Tervetuloa kuuntelemaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksi podcastia. Tässä sarjassa tutustumme tarkemmin Oulun yliopiston 11 tohtoripromootiossa promovoitaviin kunniatohtoreihin sekä heidän elämänsä ja uraansa. Kunniatohtoreiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomion osoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle. Minun nimeni on Simo Kekäläinen ja tällä kertaa vieraanamme on professori Eeva Liljeblum. Tervetuloa Eeva. Kiitos. Ja haastattelun mukaisesti me sinuttelemme tässä kysymysten aikana toisiamme, joten minä olen Simo ja haastattelen Eevaa koko haastattelun ajan. Eeva, sinullahan on yhteys Ouluun, olet syntynyt Oulussa ja voisimme aloittaa oikeastaan kysymällä, että millainen sinun lapsuutesi Oulu oikeastaan oli? No se oli sellainen mukava Helsinkin nykyisin tietenkin verrattuna ihan sellainen pienemmän kokoinen, keskikokoinen, vaikka se nyt olikin yksi Suomen suurista kaupungeista, niin se oli rauhallinen ja mukava ja turvallinen. Ja mähän kävin tuota Svenska Privatskulani, eli tätä Oulun ruotsinkielistä koulua, joka oli kouluna myös pieni, että meidän luokkakoko kai maksimissaankaan ei korkeintaan joskus hippo 15, mutta muuten oli pienempi. Siellä oli, oli tuota hyvin mukava ilmapiiri. Ja mä asun kohtuullisen lähellä sitä koulua, että oli helppo kävelymatka sinne. Paljaselkäinen oululainen, tuleeko sinulla yhä käytyä Oulussa useasti nykyään? No, tulee käytyä, kun mun isän puolen sukuhan on täältä niin kuin satojen vuosien ajan. Vanhimmat, jotka niin kun sukututkimusta on tehnyt, on Oulun haudattu. Täältä löytyy joku 1600-luvullakin ihmisiä, jotka on Oulun haudattu. Niiden hautakivet ei kyllä ole enää jäljellä. Ja täällä on mun isä ja mun isoisä, isovanhemmat ja isovanhempien vanhemmat. Ja vielä mun isoisän isoisäkin on täällä haudattuna. Ja niitä hautoja mä hoidan säännöllisesti. Että että mulla on iso määrä sukulaisia tulla Oulun hautausmaalla. Ne on ollut näitä Oulun kauppiaita ja tervaporvareita ja, ja käsityöläisiä. Et, 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 kun menen isän puolen sukua alas, niin saa mennä tuonne 1800-luvun alkupuolelle, ennen kuin alkaa, tai 1700-luvulle melkein, kun alkaa löytyä sellaisia, jotka ei ole Oulussa syntynyt. Ne on sitten syntynyt Pohjois-Suomessa muualla, Ruvaniemellä. Ja, ja yksi, yksi haara on ollut Lapin pappeina. Eli historia kietoutuu hyvin tiiviisti sinun sukuusi sitten. Mä kerran katsoin Oulun vanhoja karttoja sieltä 1830-luvun jälkeen. Ja kun niitä on jäljellä, niin sieltä on keskustasta vaikea löytää korttelia, jossa jollain näistä esiisistä ei olisi ollut talo jollakin nurkalla. No mutta sinun tie vei sitten Oulusta opiskelemaan taloustieteitä hankkeeniin, Handelshöyskuulani Helsinkiin. Oliko hankkeen ja taloustieteet sinulle itsestään selvä valinta vai miten tässä kävi? No ei oikeastaan ollenkaan. Et kun mä olin lukion viimeisellä, niin mä vielä harkitsin, tuota, mikrobiologia oli ollut mulla se, se suosikki, ennen kaikkea geeni, geenitutkimus. Siihen aikaan jo koulukirjoissakin tunnettiin DNA ja RNA ja niin edelleen. Se kiehtoi minua valtavasti. Ja toisena minua kiehtoi tuota, e- e- elektroniikka. 
Ja, ja sitähän olisi voinut ruveta opiskelemaan Oulun yliopistossa. Ja samoin tietenkin biologia olisi voinut opiskella Oulun yliopistossa. E, mutta, mutta mua kiinnosti lähteä, lähteä tuolta suuremmille vesille. Niin mä oikeastaan sen takia mietin sellaisia opiskeluvaihtoehtoja, joita Jota, jota varten mun olisi ollut pakko mennä, mennä Oulusta muualle. Ja sitten, sitten mä hain tuota Obu Akademiin sitä mikrobiologia opiskelemaan ja, ja tuota, hankkeniin. Mutta siinä vaiheessa, kun mä rupesin lukemaan hankkeenin pääsykoekirjoja, niin mä olin oikeastaan varma, että mua eniten kiehtoo, kiehtoo ne. Ja sitten mua myös kiehtoo Helsinki enemmän kaupunkina, kun mä tunsin sen. Et siihen aikaan oli aika helppo päästä tuota opiskelemaan. Mulla oli kuudella paperit ja keskiarvo jotain 9.9, että, että se ei ollut niin kiinni, kiinni siitä, vaan enemmän siitä, että minne, minne olisi halunnut lähteä. No opintojen edetessä siirryit sitten yhä enemmän kohti rahoitusta. Mikä sinussa herätti kiinnostuksen rahoitusalaa kohtaan? Oikeastaan jo silloin, kun mä hain, luin niitä hankkeenin pääsykoekirjoja, niin tuota, se, se osa niistä, mikä mua kiinnosti, niin oli se, se matemaattinen. Siinä oli kansantaloustieteen kirja ja oli jotain yritystalouden tämmöistä kustannuslaskentaa. Mua nimenomaan kiinnosti se matemaattinen mallintaminen enemmän. Ja hankkeenissa ensimmäisenä vuonna niin matemaattisin kurssi, mitä siellä oli, niin oli kansantaloustieteen kurssi ja se kiinnosti mua, mutta sitten toisen vuoden alussa niin tuli tämä yleinen yritystalous, joka ei silloin vielä ollut rahoitus, mutta jos oli sitten tätä kustannuslaskentaa ja muuta. Ja sitten kun olin sen kurssin peruskurssi ottanut, niin se oli jo selvää, että sitä mä haluan ruveta opiskelemaan. Mutta sitten mä luin sivuaineena näitä muita, muita matemaattisimpia, että mulla on kansantaloustieteestä sivulaudattori ja tilastotieteestä kumu ja sitten laskentatieteestä silloin ne apro. Et mä oikeastaan olen lukenut pelkkästään tällaisia enemmän niin kvantitatiivisia aineita. Kyllä, eli numerot on pyörinyt hyvin tiiviisti osana sinun opintoja. Sullahan opintotie vei aina tohtoriksi asti. Osaisitko verrata, millaisia ne opinnot sinun omana opiskeluaikanasi oli, sanotaanko vaikkapa hankkenin vuonna 2020 tarjoamiin saman alan opintoihin? Onko isoja eroja tullut vuosikymmenien saatossa? Onhan se muuttunut valtavasti, että siihen aikaan oikeastaan tohtoriopinnot, eihän niitä ollut strukturoitu oikein kunnolla. Että sehän ensinnäkin sinne ei ollut kunnon pyrkimistä, se oli ilmoittautumismenettely ja, ja, ja sitten joitakin kursseja tohtoriopintotasolla saatettiin järjestää, mutta ei ollenkaan niin paljon, että niistä olisi voinut rakentaa sen koko kirjallisuuspaketin. Silloin oli yleistä se, että sä luet sivulaudattori jostain aineesta ja sitten otat hiukan niitä oman pääaineen kurssia päälle. Ja näin mä tein myös sitten. Et sen takia mulla se sivulaudattori sitä kansantaloustieteestä sitten on. Onhan se nyt aivan, aivan tuota eri, koska nyt tästä tarjotaan sellainen täyskurssipaketti, jossa on pakollisia valinnaisia kursseja ja, ja, ja koko ensimmäinen vuosi vähintään on tarkoitus mennä niiden kurssien suorittamiseen. Että kyllä mä sanoisin, että se on parantunut niin aivan valtavasti joka paikassa ja Suomessa tietenkin aika paljon sen takia, että meillä on näitä valtakunnallisia kursseja tuon Graduate School of Financein kautta, GSFn kautta, jota mä itse asiassa olin, olin perustamassa silloin, oliko se nyt 95 vai milloin se oli, kun nämä ensimmäiset valtakunnalliset tohtoriohjelmat tuli, niin tuota mä väsäsin hakemuksen kokoon yhdessä tuon Vaasan yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa. Tuli siitä, siitä sen johtajaksi myös ensimmäiseksi. Kymmenvuotiskaudelle tai ylikissä taisi olla. 
Eli ohjausta ja struktuuria ollaan saatu yhä enemmän sinne. Onko, näetkö, että se on ollut sellainen tekijä, joka on auttanut tohtorikoulusta valmistumaan selkeämmin tavoiteajassa? Mikä vaikutus sillä on ollut? Ilman muuta. muuta. Siis se, sehän on se perusedellytys oikeastaan. Kaksi asiaa, että se kurssitarjonta on, on hyvin strukturoitu ja, ja, ja sillä tavalla saatavissa, että sä voit niinku tehokkaasti käyttää sen ajan. Ja to, toinen on tietenkin, että sulla täytyy olla kunnon ohjaus, ohjaajajärjestelmät. Ja, ja molemmissa on tapahtunut valtavasti parannusta. Ja kolmas on tietenkin, että, että sulla täytyy olla jonkinlainen rahoitus sille tohtoriopintojen ajalle. Ja, ja sehän nyt on myös parantunut, että korkeakoulu tarjoaa tyypillisesti nyt usein. Ainakin me tarjotaan muutamalle ensimmäiselle vuodelle liian korkeakoulun taholta sitä rahoitusta, mutta mut siihen liittyy tietenkin se, että silloin meidän täytyy karsia, että ketkä sinne pääsee. Ja sekin on ihan hyvä asia, että, että sinne on kiintiöt. Ja, ja sillä tavalla pidetään huoli, että saadaan sellaisia, jotka, joita, joita, jotka aidosti ovat kiinnostuneita ja joita myös pystytään sitten rahoittamaan, joille pystytään tarjoamaan se rahoitus. Tästä tohtorikoulun keskustelusta saadaan todella mainio siltaa jatkaa haastattelua, eli kun pääsemme pitemmälle kysymyksissä, niin nähdään, että koulutustutkimus kietoutuu sinunkin uraasi todella tiukasti erilaisissa tehtävissä. Mutta voitaisiin ehkä aloittaa ihan tämmöisellä yleisemmällä kysymyksellä koulutuksesta, eli mitä koulutus merkitsee sinulle? Aika filosofinen kysymys, mutta miten tiivistäisit oman näkökantasi tähän kysymykseen? Minulla no, se on ainakin ollut tiedon ajo, jano, joka on ajanut siihen koulutukseen. Ihminenhän on utelias olento ja, tuota, ja mä olen enimmäkseen aina opiskellut asioita, jotka mua kiinnostaa. Ja on, on, on ollut se, että aika monet asiat on kiinnostanut, joskus vähän liiankin monet asiat, koska silloin hankkeen perusopintoja aikana, niin mä jo toisena vuonna hain Ihan, ihan niin kuin tavalliseksi opiskelijaksi, tuon Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ja luin siellä pääaineena taidehistoriasta, se oli sivuaineena historia, estetiikka ja tiedotusoppi. Mä, mä tavallaan, ja, ja, ja mä luin sen taidehistorian, niin kuin, että mä sen kumun tentin että, ja, ja, ja myös aprotentin niistä muista. Onko tämä uteliaisuus ollut myös se isoin voima, joka on ajanut sinua eteenpäin tutkijauralle ja nykyään myös professorin tehtäviin? No ilman muuta, että ilman tällaista aitoa uteliaisuutta, niin tänne ei kannata tähän alaan ei kannata hakeutua tähän uraan. Miten tiivistäisit omalta tutkijauraltasi esimerkiksi tärkeimmät tutkimuslöydöt tai mieleenpainuvimmat havainnot, jotka olet oppinut omalla matkallasi? No, mulla on tämä tutkimuskiinnostus siirtynyt vähän alussa. Mä tutkin enemmän tällaista niin kuin portfolio management tyyppisiä teemoja ja, 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 ja myös osakekurssien reaktioita erilaisiin tiedotuksiin ja muihin, mutta tuota, sitten se siirtyy vähitellen enemmän, enemmän niin kuin corporate finance, corporate governance teemoihin. Ja sitten yhtenä osakiinnostuksen alueena siellä on ollut yrityksen osinkopolitiikka, josta minulla on aika paljon papereita. Että, että vaikea hahmotella, mitä ne tärkeimmät on, mutta aika monessa paperissa mä olen onnistunut hyödyntämään sellaista dataa, jota Suomessa on ollut paremmin saatavissa kuin muualla. Se edellytys on, että jotta sä voisit kontribuoida, on, että sä pystyt 
todella tekee jotain, jotain aidosti hiukan uutta. Että, että, että yhdessäkin paperissa niin me hyödynnettiin sitä, että Suomessa johdon optioilla ei ollut niin tiukkoja tuota, verotuksellisia muita kannusteita nimenomaan määritellä ne niin, että se lunastushinta on nimenomaan tämän päivän kurssi, vaan meillä Suomessa käytettiin paljon enemmän sellaisia, jotka optioterminologialla oli niin kuin out of the money ja in the money. Ja tuota, tämä on tuosta mahdollisuus tutkia siihen, sitä, että miten se, se lunastushinnan vaihtelu, vaihtelu, mitkä tekijät vaikuttaa siihen lunastushinnan valintaan tavallaan, mitä ei, ei sellaisessa datassa voi tutkia, jossa se aina asetetaan päivän osakekurssille. Ja samoin myös osin, muualla osinkopolitiikassa, niin meillä on, on tuota paljon laajempi omistajuus Suomessa, esimerkiksi kun Amerikassa, jossa, jossa tällaisia kont- suuria kontrolloivia omistajia on paljon vähemmän, siellä, on, siellä osakeomistus on, on, on pirstaloituneempaa, kun taas meillä löytyy näitä keskittyneitä omistuksia ja, tuota, ja, ja, ja sen tyyppistä dataa, dataa ollaan myös tutkittu. Optiot, osingot ja corporate governance on semmoisia teemoja, jotka nykypäivän keskustelussa ovat nousseet myös todella paljon esille. Ja palataan niihin vielä myöhemmin muutaman kysymyksen muodossa. Mutta jos jatketaan vielä tätä tutkimuksen keskustelua, millaisia vinkkejä sä antaisit niin sanotusti kannuksensa ansainneena tutkijana nuorelle tutkijalle, joka haluaisi rakentaa akateemista uraansa? Sellaisen kannusteen, että tietenkin puhutaan nyt riippuen siitä, että missä vaiheessa on, että jos ollaan niin siinä vasta jatko-opintojen vaiheessa, niin, niin suositus on tietysti on tietenkin tiukasti keskittyä niihin omiin opintoihinsa, että suorittaa ensin ne kurssimuotoiset kunnialla ja, ja aikataulussa läpi ja sen jälkeen keskittyy niihin, niihin muutamiin hyviin papereihin niiden tekemiseen ja, ja, ja tota ja Amerikassahan on tämä tyyppi, että usein yhtä niistä papereista pidetään tämmöisenä job market paperina, johon niin panostetaan valtavasti. Ja minusta se nyt itse asiassa on aika hyvä, hyvä periaate, että se todella niin panostaa siihen, että, että, että saa ne sellaisen kuntoon, että, että, että niillä on merittiarvoa. Koska sen jälkeen, kun se tohtorin tutkinto on otettu, niin se, se sitten on aikaa aikaa tuota, laajentaa sitä tutkijaprofiilia, jos tarvitaan, tai ja julkaista lisää, mutta se tärkeää on, että ne ensimmäiset paperit on niin kuin mahdollisimman hyvässä iskukunnassa, koska niillä, niillä kuitenkin sitten kilpaillaan niistä seuraavista viroista. Eli perusasiat kuntoon ja sitten muutama niin sanottu jalka oven väliin tutkimuspaperi, joka nostattaa sinun oma osaamisen edelle. Mitä mieltä sinä olet, millaisena näet tutkijoiden tilanteen ja tutkimuksen tekemisen edellytykset nykypäivän Suomessa? Onnistuuko tämä? Puhutaan usein, että minne riittää rahaa, mistä voidaan nuorelle tutkijalle löytää näitä mahdollisuuksia tehdä sitä omaa työtä. Mikä sinun käsitys nykypäivän tilanteesta on? No on se selvä, että tämä kilpailu on, on koventunut, että, että, että hyvässä ja pahassa tavallaan. Sehän on hyvä, että se kilpailu on koventunut sillä tavalla, että se, se, se onhan se yhdenlainen kannustin tietenkin sekin. Ja sitten se, ennen kaikkea mä pidän positiivisena sitä, että meillä on tullut kansainvälistä kilpailua. Koska, koska kyllähän meidänkin täytyy, täytyy olla, olla avoimia Avoimia. Meidän täytyy tavallaan, meidän omat tohtorit, se on hyvä, jos me saadaan sijoitettua ne, ne maailmalle ja silloin me voidaan myös ottaa maailmalta tänne 
tuota, tutkijoita. Ja sitten mun mielestä myös on hyvä tämä periaate, että, että tämä niin kuin sisäsiittoisuus on, on pienentynyt. Että ei niin kuin, by definition palkata vaan pelkästään että omia graduate, vaan, vaan nimenomaan, että se, se pitäisi olla, että virkaan palkitaan niin kuin merittien pohjalta paras, eikä, eikä niin kuin se, joka on tuttu ja tunnettu. Ja tuota, musta tässä on tapahtunut paljon niin kuin edistystä hy- hyvään suuntaan, että, että todella se kansainvälistyneisyys, se, että että, että ei palkata pelkästään omiaan ja näin, mutta tietenkin kiristynyt kilpailu on tehnyt monella alalla tutkijoiden tilanteen tietenkin aika vaikeaksi. Että kysymys on sitten myös tietenkin siitä, siitä koulutusvastuusta eri aloilla. Että en tiedä, meidän alalla sitä ongelmaa ei pahasti näy, koska, koska rahoituksen tohtorit aika paljon työllistyy myös liike-elämään, että, ja, 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 ja tuota, en, en ole sillä tavalla nähnyt, että me ylikoulutettaisiin, mutta voihan se olla, että joillakin aloilla, aloilla on tätä ongelmaa, että, että alat ovat niin kiinnostavia, että, että monet aloittaa, minäkin mielellään voisin varmaan aloittaa jotain egyptologiaa tai muuta, mutta ei, ei totuus sanoa, että ei Suomessa hirveän monta egyptologin paikkaa ole vapaana, että silloin tulee myös kysymys koulutuslaitoksia vastuusta, että kuinka paljon näitä koulutuspaikkoja kannattaa tarjota. Näin juuri, en tiedä voiko egyptologiaa soveltaa esimerkiksi yrityksen viestinnän tulkitsemiseen, mutta välillä voi olla semmoista tunnetta, että saakohan näistä hieroglyfeistä selvää. Mä sanon egyptologian sen takia, että se on aihe, joka kiinnostaa mua valtavasti just tämän taidehistoria taustan kautta. Ja mä just pari vuotta sitten luin tämän Svante Pääbuun, joka on tällainen geneettinen pal- pal- paljon antropologi, <laughs> niin tuota, niin, joka Ruotsissa on tuntu. Hän on nyt siellä, Max, meni ainakin silloin sen kirjan aikana, oli Max Planck-instituutissa, mutta tohtorin tutkinto oli Ruotsista lääketieteestä, mutta hän oli opiskeluaikoina osa, ollut niin kiinnostunut egyptologiasta, että hän osasi lukea hieroglyfejäkin, oli ollut arkeologisilla kaivauksilla, mutta sitten hän totesi, että tämä etenee liian hitaasti hänelle, sitten se siirtyi lääketieteellisesti kiinnostui siitä muinais DNAsta, että hänellä on kirja, missä he avasivat tuon Neandertaler-ihmisen DNAn. Että, mutta, että, mä tarkoitan, että egyptologia on hirveän mielenkiintoinen aine, mutta että, että kuinka monta ihmistä työllistyy sillä alalla. Näin juuri. Ihan hyvä kuitenkin takataskussa pitää mahdollisuutta ö, kääntää uutta rosettan kiveä sitten omalta osaltaan. <tos> mutta mainitsitkin tuossa aiemmassa kohdassa kilpailun kasvamisen sekä Toisen asian, johon haluan nytten tarttua, eli kansainvälistymisen. Tutkijat ja tutkimusyhteisö Suomessa on kansainvälistynyt ja siihen rohkaistaan ihan eri tavalla kuin aiempina vuosina. Sähän olet toiminut esimerkiksi vierailevana professorina Lundin yliopistossa Ruotsissa. Osaatko kuvailla, että onko Ruotsin yliopistomaailma erilainen Suomeen verrattuna ja Millä tavalla? No ei se oikeastaan Ludbumista ainakaan hankkeeni verrattuna kauhean erilainen, on tietenkin isompi. Se mikä Ludissa on tietenkin sellainen niin mukava hyödynnettävissä oleva asia on se läheisyys tuota Kööpenhaminaan. Et, 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 niillä on hirveä, kun niillä on, on, on tullut tällaista rahoitusta tällaisille niin kuin visiting professor tyyppisille tai, tai young scholars tai jotain, niin niillä on aika helppo Kööpenhaminaan. Kööpenhagen business school on, on varmaan Pohjoismaiden vahvin bisneskoulu ja siellä kouluttaa hyviä tohtoreita ja kandidaatteja. Sitten kun sulla on läheisyys sinne ja kun tiedät, että Kööpenheikenkaan ehkä ei niin hirveän paljon pelkästään omiaan niin rekrytoi, niin, tuota, niin Ludilla on tavallaan semmoinen hyvä kilpailuasema ollut sinne näiden, mutta 
Mutta en mä nyt muuten tiedä, että, että, että se, se, se niin poliisi tavallaan niin mun mielestä vastaa ihan sitä, mitä meillä täälläkin on. Että. Kyllä, eli Ruotsin pidempi historia ei ehkä ole siihen yliopistomaailmaan niin paljon vaikuttanut suuria eroja verrattuna Suomeen. Olen... No ei, ei, mutta onhan se sillä tavalla hauska, että kun se Lundinkin yliopisto on 1600-luvulla perustettu, että silloin se, se varsinainen kunniatohtoriseremonia siellä oli Lundin tuomiokirkossa ja seurasi näitä hyvin vanhoja standardeja. Siinä jossain vaiheessa tuli nuore, nuorehko mies ja nainen kantamassa sellaisia jumalattoman isoja hopeisia pallukoita, jotka oli varmaan tauttu joskus Anno Datsuma ja, tuota, ja jotka kuuluvat ja olivat aina kuuluneet siihen seremoniaan. Siinä oli siis joku, niin kuin, siinä oli kaksi sellaista symbolia. Mä en muista toinen taisi olla siis joku semmoinen omenan tai pallon tapana. Oli toinen risti sitten, mutta eihän meillä tietenkään sellaisia standardeja täällä, täällä ole. Kyllä, perinteet eroa vähän. Eeva, oikeastaan voitaisiin seuraavaksi sitten... Ja to, toinen, toinen ero, ero, hauska ero, että se Lundin to, kun tohtori promootihan oli täysin latinaksi, koska se oli aina ollut latinaksi ja se pidettiin aina latinaksi. Ja, tuota, ja, ja silloin se vaikeus oli se, että milloin, milloin sinut kutsutaan ylös. Se täytyy kuunnella sitä omaa nimeä ja katsoa sitä penkijärjestystä, koska <laughs> muuten sitä latinankielisestä liturgiasta ei hirveästi ymmärtä. Aivan, aivan. Siinä sitten semmoisia käytännön haasteita löytyykin. Mutta Eeva, voitaisiin ehkä seuraavaksi siirtyä sinun urallasi myös eteenpäin ja jutella tarkemmin niistä vuosista, kun toimit rehtorina hankkeenissa, eli vuosina 2010 ja 2015. Millaisia muistoja sinulla on näiltä vuosilta? No oikein hyvä, että tiukkaa se oli, oli aikataulullisesti. Ehkä se suurin ero mulle, mulle vaikka mä olen ollut, ollut tosi kiireinen varmaan parikymmentä vuotta ennen sitä, kun mun on ollut näitä elinkeinoelämän hallituspaikkoja ja, ja täytynyt hyvin tiukkaan niin managerata sitä omaa kalenteriaan. Niin se, mikä tuntui alussa todella vieraalta, oli, että se kalenterihallinta ei enää ollutkaan omissa käsissä, vaan siellä oli sitten joku, joku tuota toinen henkilö, sihteeri, joka, joka tavallaan syötti sinne niitä, niitä asioita. Ja mulla oli pikkusen vaikea koordinoida näitä mun omia. omia, omia kunnes me tietenkin hyvin nopeasti keksittiin se systeemi, millä me saatiin se toimimaan. Mutta mulla oli niin kuin vähän vierasta se, että sä tavallaan niin kuin täysin sen, sen orjana, että joku toinen täyttää sun kalenterin sua varten. Ja sä sitten niin kuin me robottina seuraat sitten sitä kalenteria. Mutta, mutta muuten niin, niin, niin tuota, pelkästään hyviä muistoja. Mutta, mutta sen, verran, sen verran, että, että hallintoahan siinä on ja, ja sellaista tavallaan kahvittelua vieraiden kanssa, jotka käy yliopistossa ja muuta sellaista. Että mä kyllä hyvin selvästi totesin silloin, kun mä sen aloitin, että, että, että se on yksi kausi eikä enempää. Että mä, mä, mä en... Mä en tällaista niin edustamista ole koskaan, edustamisesta ole koskaan kauheasti pitänyt. Siinähän joutuu edustamaan aika paljon. Näin on. Taitaa kuningatar Elisabetkin olla sanonut, että edustaminen on sellainen toiminta, jossa saa itsensä uuvutettua parhaimmillaan. <tos> Mutta kysytäänpä sitten, että mitkä oli mieleenpainuvimmat saavutuksesi rehtorikaudella? Hankkenin näkökulmasta voidaan keskustella omasta puolestaan, mutta entä henkilökohtaisesta näkökulmasta myös? No... Joo, 
hankkeenin puolelta, niin, niin, niin silloin kun mä aloitin, niin se taloustilanne näytti huonolta. Ja ihan ensimmäisenä mä, mä otin sen budjettiin niin tiukasti hallintaan niin yritin katsoa, että, että selvit, miten me selvitään niin kuin seuraavasta kalenterivuodesta ilman, ilman niin kuin rajuja vähennyksiä. Mutta mut sitten se budjetti kuitenkin paranikin sitten odottamattomasti. Ja, 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 ja kun yhdisti sen tiukan budjettikurin siihen, että, että, että analysoitiin hyvin tarkkaan niitä, niitä, mistä sitä rahaa tuloksen mukaan korkeakoululle tulee, niin, niin saatiin hyvin nopeasti itse asiassa se budjetti käännettyä ihan hyvälle tasolle. Meillähän oli, oli tuota, siihen aikaan, että niin nytkin opetusministeriö seuraa näitä tiettyjä niin output-mittareita tutkimuksen ja koulutuksen suhteen, tutkintojen ja määrien ja muiden suhteen. Ja me yksinkertaisesti todettiin, että se laiva täytyy nopeasti kääntää, että nämä mittarit menee tuota sellaiselle tasolle, että se budjetti tilanne paranee, se parani tosiaan hyvin. Ja sitten meillä oli samalla myös nämä fundraising-kampanjat, jotka onnistuivat tosi hyvin. Että, että se talouden niin kuin, kuntoon saaminen mun mielestä oli, oli, oli yksi tärkeä kriteeri. Nalle, joka oli, oli silloin tuota hallituksen puheenjohtajana Björn Walrus, niin, niin my, my, myös laskeu sen tois, toiseksi tai hyväksi, yhdeksi hyväksi aikaansaannokseni se, että me sinne ihan rehtorikauden loppulla hankkeenosti sen oman, omat kiinteistönsä Helsingissä ja Vaasassa takaisin. Ja, ja se oli kyllä meille ihan taloudellisesti, numerollisesti ihan järkevää, järkevä, koska tuota ne, ne, ne vuokrat, mitä niistä perittiin, niin suhteessa siihen, mitä me nyt kun me ylläpidetään niitä ja, ja tuota sitten se tieto, että meillä on se varmuus siitä, että, että joku toinen ei niitä, niitä niin kuin korottele sille, niin kuin, niin, niin tuota, se, se, oli, se oli ihan puhtaasti taloudellisesti. Alaisen kor- korona-aikaan aikaan me pystyttiin rauttamaan se hyvin. Ja meillä myös oli silloin, talo, tai meillähän myös iso tällainen tuota, oma varallisuus. Fundraisingilla hankittu iso osakesalkku, varallia ja korkopaperisalkku. Niin tuota, se, se, oli, se oli ihan helppo rahoittaa rahoittaa se kiinteistöön takaisin Oliko tuo taloudellisen tilanteen korjaaminen sinun rehtorikauden haastavin tilanne vai oliko siellä jotakin muita isoja linjoja, joihin myös sitten lähdit mukaan? No toinen, se oli yksi haaste tietenkin ja toinen iso haaste oli se, että, 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 että hankkeen tavoitteli tällaista triple accreditation, triple crown business kuulleksi pääsemistä. Meillähän oli tämä Equis akkreditointi, mutta, mutta meillä ei, ei ollut... ESCSBtä ja sitten myös meidän MBAllä ei vielä ollut silloin sitä AMBA-akkreditointia ja, ja nämä prosessit käynnistyttiin. Ja varsinkin se ESCSB, niin sehän tuotti valtavia haasteita. Siis se, mehän saatiin se, se varsinainen akkreditointi saatiin. Saatiin aika pian sen jälkeen, kun mun rehtorikaudessa loppui, mutta, mutta se, se prosessi sen saamiseksi, niin sehän tehtiin, tehtiin pääosin mun rehtorikautena ja tuota, ja se, 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 sillä oli suuria vaikutuksia, että mun mielestä hyvin sellaisia niin kelkkaa kääntäviä vaikutuksia, jotka myös auttoivat hankkeen taloutta, koska, koska sen ESSBin 
prosessin kautta, niin me myös tiukennettiin niitä kriteereitä, että millä me rekrytoidaan ihmisiä. Ja mun näkemys vieläkin on se, että tämmöinen past track record on paras ennuste niin kuin for, for the future track record julkaisujen suhteen. Ja tuota, silloin kun, kun, kun on, on, on tiukat kriteerit siitä, että kuka on rekrytoitavissa, niin tuota, silloin tavallaan epäsuorasti myös taataan vähän sitä, että, että sitä tulevaa julkaisuvirtaakin myös tulee. Ja jos katsotaan sinun rehtorikautta vielä henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin nouseeko sieltä esille joitakin suuria oppimiskokemuksia, mitä jälkeenpäin olet voinut hyödyntää nykyään? Jaa, vaikea sanoa, mitä sieltä tulisi. No ehkä, ehkä kärsivällisyys on pikkusen kasvanut sen prosessin aikana, kun mä oon yleensä aika, aika paljon ollut tämmöinen niin kuin individualisti, lähinnä hoitanut omasta, oma, omista projekteista, niin, niin tuota, silloin kun se joudut tämmöisissä isoissa ryhmissä niin manageraamaan läpi, niin tuota. mutta mut se on kyllä, mä myönnän, että se on vieläkin varmaan mun. Se, on, se on hyvässä ja pahassa, siis, siis, siis mä oon hyvin nopea ja ja, ja tehokas asioissa, mutta, mutta se tietenkin myös saatetaan kokea tämmöisenä, niin kuin de, de, mulla ei ole sitä niin paljon sitä ruotsalaista kes, keskustelukulttuuria, että pitäisi asiat niin kuin keskustella monta kirjasta läpi ja ankkuroida sinne organisaatioon, jotta ne hyväksyttäisiin, niin sit, sitä, sitä mä en niin hyvin osaa, ja en, en, en väitä, että vieläkään osaisin, mutta ehkä mulla kärsivällisyys on vähän kasvanut niiden vuosien aikana. Kyllä, suuret linjat pakottanut siihen, mutta hieno kuulla, että aina voi vielä parantaa eteenpäin. Tässä tämmöinen kasvunäkökulma selvästi sinun puheessasi on. Mutta Eeva, sä olet aika moneen kertaan myös maininnut sen, että toimit erilaisissa luottamustehtävissä, vaikkapa elinkeinoelämän eri, ö, eri hallituksissa ja näin edespäin. Ensinnäkin, mikä sinua motivoi ja innosti näihin tehtäviin lähteminen? No, kyllähän ne antaa sellaisen hyvän mahdollisuuden käytännössä soveltaa sitä, mitä on oppinut ja, ja tuota, myös laajentaa sitä kontaktiverkkoa elinkeinoelämään. Että, että kyllä mä koen, että se on ollut hirveän hyödyllistä, varsinkin nämä, nämä tuota, rahoitusmaailmaan liittyvät tehtävät, että sitä tuntee niin kuin monet asiat, tavallaan markkinakäytännöt ja tämän tyyppiset asiat paljon paremmin kuin mitä sitä pelkästään kurssikirjoja ja tieteellisiä artikkelien lukemisen pohjalta niitä osaa. Plus, että sitten regulaatio muuttuu koko ajan. Tämä on sellaista asiaa, jota sun on pakko pysyä perässä silloin, kun sä oot yrityksessä, joka on, joka, joka on tämän regulaation alla tavallaan, niin, ja, ja lainsäädäntö myös. Niin, niin, niin nämä on sellaisia asioita, joita, joita ei, ei tulisi varmaan seurattua. Se ongelma on se, että kuitenkin akateemista kirjallisuutta, niin hyvin suuri osa akateemista kirjallisuudesta, artikkeleista on amerikkalaisia. Ja sitä tuppaa melkein tuntemaan se amerikkalaisen regulaation paremmin kuin oman maan regulaation, mutta kun sitä istuu tuollaisessa elinkeinoelämän tehtävissä, niin, niin sit, sit, sitä oppii, oppii enemmän sitä kotoperäisistä, kotoperäisistä asioista. No, sä olet ollut muun muassa Stockmannin kuntarahoituksen veikkauksen hallituksissa myös Fennialla. Ja sulla on siis todella laaja näkökulma suomalaiseen elinkeinoelämään ja eri toimijoihin. Miten sä luonnehtisit tätä hallitustyötä, kun mainitsit tuossa, että lähdekirjallisuus on esimerkiksi amerikkalaista, siellä tätä on tehty jo vähän pidempään, voisi sanoa. Eroaako suomalainen hallitustyö 
hyvin paljon siitä, mitä se on maailmalla. Ei mun mielestä hallitustyön osalta eroa olla, siis, siis sillä tavalla, kun ajattelen näitä, näitä niin kuin muodollisia parametrejä. Eihän mulla tietenkään kokemusta siitä, minkälaista olisi istua amerikkalaisyrityksen hallituksessa, mutta että, että en, en mä menisi väittämään. Että me ollaan, siis Suomihan on koko governance ja tämän tyyppisessä standardissa ihan niin kuin, maailman kärkeä. Että Musta, että jos jossain tutkimuksissa, kun listattiin näitä, näitä maita eri, eri standardien mukaan, niin Suomi oli ihan niin kuin top neljä tavalla, että siellä oli, oli US, UK, Kanada ja Suomi. Muista, missä järjestöjä Suomi taisi olla kolmonen, mutta yksi Agarvaal, Agarvaalin tutkipaperi. Esimerkiksi tänä vuonna 2020 on puhuttu aika paljon siitä, että suomalaisia isoja pörssiyhtiöitä, niin kuin Amer, on ostettu pois Suomen pörssistä. Viimeisimpänä keskustelussa oli Metsusta eronnut Neles, jota ruotsalainen Alfalaval oli ostamassa. Ja tästä on noussut keskustelu siihen, että pidetäänkö suomalaista osaamista tarpeeksi aktiivisessa omistajuudessa. Mikä sinulla on näkemys tähän, että tullaanko jatkossakin näkemään yhä enemmän suomalaisten isojen pörssiyhtiöiden ostamista pois pörssistä, vai onko nyt tämä aktiivinen omistaminen oikeastaan aktivoitunut tämän keskustelun myötä? Joo, Metsonhallituksessa mä aikoinaan kanssa olin, mutta siitä on jo jonkun aikaa. Että, että tuota, no se on vähän vaikea niin tarttua tuohon kysymykseen. Et, et, toisaalta akti, aktiivisesta omistajasta, niin aktiivinen omistajahan voi olla sekä suomalainen että, että, että ulkomaalainen omistaja. Ja, ja minusta on ihan luonnollista, että, että Suome, kyllähän Suomen osakemarkkinat on paljon hyötynyt siitä, että meillä on tullut ulkomaalaista pääomaa. Sehän on tuntunut kurss, kurssinousun kautta jo silloin 1993, kun nämä, kun tämä, nämä markkinat vapautuivat. Että ei minusta siitä ole pääsyä minnekään, että niitä ulkomaisia omistajia ei tulisi, mutta mut nyt sä puhut enemmän siitä, että et, et ostetaan pois pörssistä ja niin delistataan yhtiöitä. Ja tuota, on se tietenkin ongelma, jos, jos pörssin, pörssi ei pysy niin kuin attraktiivisena yrityksille. Ja, ja minusta tässä pari vuotta sitten vieläkin enemmän Oltiin huolissaan siitä, että niitä uusia listautumisia oli niin vähän. Sitten se tilanne taas parani. Tämä nyt on ilmeisesti sesonkin maista. Että, että tuota. Kyllä minusta on tärkeää, tärkeä, että pörssi pysyy kiinnostavana, mutta ei sitä täysin voi estää, etteikö sieltä, sieltä, sieltä myös yrityskauppojen kautta yrityksiä poistuisi. En tiedä oikein, miten, miten se kysyy tarkalle. Joo, eli siis mitä oikeastaan tarkennan kysymystä, niin miten tällainen kotimainen aktiivinen omistajuus, puhutaan vaikka valtion puolelta, näetkö, että valtio tulee ottamaan isompaa roolia? Valtiohan on merkittävä omistaja aika monessa suomalaisessa infrastruktuurisellisesti tärkeässä yrityksessä. No se on, mun valtio-omistusta ei pidä niin itsestäänselvyytenä pitää, että, että, että valtiosomistuksessa on myös huonoja puolia, sitä on paljon tutkittu niin kuin yleisesti maailmalla valtioomistajuuden merkitystä yhtiön arvolle. Ja aika monessa paperissa on todettu, että se pikemminkin on negatiivinen. 
Ja tietenkin jos valtio myös, myös valtion, niin kuin nämä, nämä konfliktit Suomessa osoittaa, niin, niin on ollut paljon tällaisia. Se ongelma on se, että valtioyhtiön kiinnostuu niin monenlaisia poliittisia intressejä, ja, ja jos valtio on siellä vain yhtenä omistajana, niin silloin täytyy muistaa, että niillä muilla omistajilla on kuitenkin toiset intressit, ja, ja, ja ei valtio tavallaan voi, voi myöskään polkea niitä muiden omistajien intressiä. Että, että tuota, joskus on saatu argumentti, että no okei, ne muut omistajat on tiennyt mennessä siihen yritykseen, että silloin valtio omistajana no, on tietenkin totta, mutta kyllä, kyllä siellä, siis Copot governance on yksi tämmöinen agency problem tyyppi määritelty, että puhutaan agency problems of type 2, tyyppi kahden, ja se on suuren omistajien ja muiden omistajien väliset intressikonfliktit. Ja yksi tämmöinen potentiaalinen konfliktihan tulee, jos siellä on yksi suuri omistaja, yhtenä suuren omistajana valtioisten muina omistajana muita, joilla on täysin niin diametrisaalisesti erilaiset intressit. Et me ollaan yhdessä paperissa tuon Benjamin Morin kanssa tutkittu Venäjällä tuota valtioomistajuutta kontra muita yrityksiä. Siellä, siellähän niin on jonkinlaista evidenssiä siitä, että, että, että valtio voi preferoida niin kuin sellaisia asioita kuin työllisyys kannattavuuden edellä. Ja silloinhan, jos on pörssin otettu yritys, jossa työllisyyttä preferoidaan kannattavuuden edellä niin kuin hysteeriseen mittakaavan asti, niin silloin se yrityksen arvo tietenkin kärsii ja ne muut omistajat kärsii siitä. Siinä on niinku, mutta se on vähän niinku kaksijakoinen asia. Että melkein tuntuisi, että, että jos, jos joku asia on todella kriittisesti niin valtion intressissä, niin turvallisempaa se olisi, että valtio sen kokonaan. Koska silloin se, se olisi hyvin selvää, että siellä on se valtion intressi ja, ja sinne niin potentiaalisesti edes poljeta kenenkään muun intressiä, kun siellä toteutetaan sitä valtion intressiä. Näin juuri, ja tämä keskustelu tulee varmaan tulevaisuudessa jatkumaankin sitten, riippuen justiinsa näistä case-kohteista yrityksistä, joihin tämä tapahtuu. Ehkä oikeastaan vielä viimeisenä kysymyksenä liittyen sinun tutkimukseesi oli näistä osingoista. Mitä mieltä sinä olet, onko keskustelu tällaisen tilanteen ympärillä, miten informatiivista julkisessa keskustelussa puhutaan esimerkiksi, että kun yritys tekee hyvää tulosta, maksetaan enemmän isoja osinkoja, mutta sitten osaltaan voi sanoa, että näitä osinkoja vähän demonisoidaankin joissakin julkisissa keskusteluissa. Joo, mä oon joskus tästä, muista yhtä aikaa, mä kirjoitin aika paljon kolumneja tuonne kauppaleiden saldo, saldo, ja muistaakseni yhdessä niistä vanhoissa kolumneista, mutta siitä on varmaan jo parikymmentä vuotta, niin mä just keskustelin tästä, että, että, että miten niin kuin perusteltua se on, että yritys, kannattaa, yritys jakaa osinkoja, vaikka se saman aikaan tekee tällaisia tehostamistoimenpiteitä. Ja, ja, ja silloin mun argumentti oli se, että, se, että omistajathan kuitenkin edellyttää siltä yritykseltä niin kuin tulosta. Ja, ja, ja tuota, tavallaan voi sanoa, että en, en tiedä, että on, onko silloin, kun tehdään isoja tehostamistoimenpiteitä, niin ehkä silloin tässä saada se talous muutenkin kuntoon. Että mä kyllä ymmärrän sen, että silloin voidaan myös tuota, jättää ne osingot maksamatta. Mutta pitkällä aikavälillä, niin, niin tuota, se, että yritys tehostaa sitä toimintaansa, vaikka se johtaakin siihen, että, että, että joutuu työllistämään vähemmän, niin se kuitenkin työllistää sen vähemmän määrän niin kuin pitemmällä horisontilla. Et onhan se sillä tavalla mun mielestä parempi, että se yritys pysyy hengissä ja työllistää sen vähän pienemmän määrän pysyvästi pitkällä horisontilla, kun se on pitänyt huolen siitä, että se on kannattava, kuin että se työllistäisi ne kaikki sillä kustannuksella, että sen tulos on huono ja, 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 ja mahdollisesti se konkurssi, koska uhkakin voi olla suurempi. 
Et mun, mielestä, mun mielestä se pitempi horisontti pitäisi aina muistaa siinä, että se on, se on niin yhteiskunta vastuullista työllistää pienempi määrä, määrä stabiilisti pitkällä horisontilla, koska on pitänyt huolen siitä, että on kannattava, kuin että työllistää suuren määrän, mutta sitten sillä riskillä, että se kaikki loppuu jossain vaiheessa. Eli keskustelussa täytyisi nostaa vielä enemmän esille sitä pidemmän aikavälin mm. näkökulmaa verrattuna siihen, että mitä tapahtuu juuri nyt. Joo. Näin. Eeva, haastattelun lopussa palataan jälleen alkuun, eli oikeastaan Ouluun. Ja nyt puhumme yliopiston näkökulmasta. Miten yhteistyösi Oulun yliopiston kanssa on saanut alkunsa? No mä ensinnäkin mä jossain vaiheessa olin dosenttina täällä ja vedin joitain luentoja portfolioteoriakurssilla. Ja sitten myös, myös että kun tämä Suomeen perustettiin nämä valtakunnalliset tutkijakoulut, tämä, silloin se oli ensin nimellä Graduate School of Finance and Financial Accounting, GSFSFA, GSFFA, ja sitten se lyhentyi GSFiksi. Ja, ja tuota, niin siinähän oli Oulu, Oulu hyvin pian myös mukana. Ja, ja tuota, ja Kyllä, kyllä mielestäni sitä kautta, kautta meillä oli paljonkin yhteistyötä silloin, kun me näitä, tätä tutkijakoulua pyöritettiin. Plus, että, että rahoitustutkimus Suomessa on aika, aika pientä, kuitenkin varsinkin alkuaikoina. Että ei täällä niin monta, montaa kauppakorkeakoulua ollut, jossa, jossa rahoitusta enemmän tutkittiin. Että, 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 että näiden pääkaupunkiseudun lisäksi niin se oli, oli lähinnä Oulussa ja, ja, ja Vaasassa. Jossa, jossa, oli, jossa hyvin nopeasti alettiin tutkimaan rahoitustieteen kysymyksiä ja, tuota, ja, ja osa näistä Oulun yliopiston tuota, professoreistakin on Vaasasta lähtöisin. Että, että mä, mä tavallaan, ja Vaasan oli mukana siinä GSF-yhteistyössä jo ihan alusta lähtien. Että, ja plus, että meillä sitten GSF ympärillä pyöri, pyöri tämmöinen vuosittainen workshop ja kaikkea muuta. Että kyllä nämä tutkijat sitä kautta tuli hyvinkin tutuiksi. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsitkin, niin sinut on aiemmin vihitty kunniatohtoriksi Lundin yliopiston toimesta, doktor honoris kausa latinaksi ja myös Vaasasta. Mutta miltä tuntuu nyt, kun saat tämän kunnianosoituksen Oulun yliopistoon? Kyllä se tuntuu ihan eri tavalta sillä tavalla, että mä kuitenkin ensimmäiset 18 elämän vuotta niin, niin tuota, olen viettänyt Oulussa ja ja, ja sitten kun tämä Oulu, Oulu mun isän suvun kautta tuntuu niin valtavan tutulta aika paljon pitemmällekin. Siellä on Oulussa myös jäljellä siellä Torikatu 30, tämä Liljeblumin talo, jota myös Thunbergin taloksi kutsutaan. Senhän on tuota rakennuttanut mun isoisän äidin isä Sigrid Thunberg 1831. Se oli itse asiassa meidän, mun, mun isällä ja mun tädillä vielä 60-luvun puoliväliin, jolloin se myytti Oulu, Oulun kaupungille. Mä, mä lapsena on, on vielä vierailu siellä, siellä silloin, kun se vielä oli, oli meillä. Ja tuota, siinä mielessä se Oulu tuntuu kyllä hyvin semmoiselta niin läheiseltä kaupungilta ja varsinkin se vanha, vanha Oulu ja Oulun historia. Jotenkin tuntuu hienolta, että, että, että Oulun yliopisto tällaisen kunnian, kunnian mulle antaa. Historia. Joo, muistan, että mun isä esimerkiksi kertoi, että, se, että hän kertoi, että hänen isoisällään tapasi olla lohiverkot siinä, missä Oulussa on tämä keskuskenttä niminen urheilukenttä. Tämä maannousukin on vaikuttanut niin paljon siihen kaupunkikuvaan.
Paljon on vettä virrannut Oulujoissa, mutta hienosti historia on kietoutunut sinun sukuhistoriaan sitten näin mukaan ja varmasti tuo omaan lisämerkityksensä sitten tähän kunnianosoitukseen. Eva, me ollaan tämä haastatteluaikana puhuttu aika monesta asiasta, sinun omasta henkilökohtaisesta historiasta, tutkimuksesta, myös ihan yhteiskunnan yleisistä polttavista puheenaiheista ja haastattelu on nyt lähestymässä loppuaan ja jokaiselle kunniatohtorille, joka me ollaan haastateltu, me esitetään tässä lopussa sama kysymys ja nyt on oikeastaan sen vuoro ja tämä kysymys kuuluu näin, jos sinun tulisi kuvailla Oulun yliopistoa kolmella sanalla, mitkä ne olisivat? No Valitsin tämän sellaiset sanat kuin dynaaminen, monipuolinen ja innostava. Että tuota, en, en tiedä, pitääkö näitä sen kummemmin perustella, mutta ainakin dynaamisesta voi sanoa, että kyllä minusta se Oulun yliopisto on valtavasti kehittynyt. Että, ja hyvin, hyvin paljon kehittynyt niin kuin ajan hermolla sillä tavalla, että tällaiset, niin kuin, niin kuin ajattelee se IT-elektroniikkakin sen tuleminen Ouluun, niin mä muistan, muistan jo silloin, kun mä olin vuonna, niin mulla oli joku tuttu siellä Oulun yliopistossa, joka teki tutkimusta mikroprosessorista. Ja yritti selittää, että miten se mikroprosessorin kanssa saa sen keskustelemaan tietokoneen kanssa. Tiedät, kyllähän Oulu on ollut mun mielestä ajan hermoilla niin kuin monella tavalla. Eeva Liljeblom, tämä haastattelu on ollut todellinen ilo. Kiitoksia sinulle ja toivottavasti näemme sinut pian täällä Oulussa promootiossa, kun tilanne pandemian jälkeen sen sallii. Kiitoksia Kiitos. paljon. Kiitos.